0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube e o Falando Nisso de hoje, abrindo a quinta temporada que agradeço muito a vocês, chegou a 10 mil inscritos e é, meio milhão de views então uh, realmente é uma satisfação essa, essa história que começou como um, como um desafio, como uma brincadeira em torno da... Da transmissão das ideias da, da psicanálise e alcançar já então esse, esse momento. E para comemorar a abertura dos, dos nossos trabalhos, eu vou enfrentar a pergunta de Natália Gonçalves. Professor, por favor, faça um vídeo falando da relação entre o real, os quatro discursos, as estruturas clínicas e as fórmulas da sexuação. Realmente, Natália, essa eu não vou conseguir resolver em cinco minutos você está fazendo alusão a talvez o conceito mais difícil da obra lacaniana que é o conceito real e há três momentos da, da do ensino de lacan né? a teoria dos quatro discursos que se desenvolve entre o seminário 16 e o seminário 19 a teoria das fórmulas da sexuação que se desenvolve nos seminários 20 21 22 e a teoria das estruturas clínicas que Começa no seminário 2, 3, vai até o seminário 6 Portanto, a gente vai ter que dividir a sua pergunta aqui Eu vou fazer vários vídeos e, e realmente tentar uh, introduzir esses, uh, esse conceito e essas três subteorias dentro do Lacan né? Então, a cada vez, vou falar da relação do real, então, com os quatro discursos na Teoria dos Quatro Discursos, o real ele vai aparecer sobre uma figura eh, escrita pelo Freud como uma noção, talvez um conceito, chamado mal-estar, né? unbehagen, eh, e o Freud no contexto do seu mal-estar na civilização, 1930, e ele faz uma, retoma uma, uma colocação chistosa de um poeta chamado Heine, que dizia que existem algumas profissões que são impossíveis. Então, governar e educar seriam profissões nas quais, por melhor que você faça, por mais que você se dedique, é, ainda assim a tarefa é impossível. Impossível no sentido de, de não factível, né? De, de que as dificuldades que você enfrenta ao educar, elas são... Tamanhas, que eh, o resultado uh, vai sempre deixar a desejar, por isso aquele que foi educado um dia se torna professor e tenta reparar e reconstruir o que fizeram com ele uma vez mas a partir dessa, dessa ideia o Freud introduz uma terceira profissão impossível que seria se canalizar e o Lacan introduz uma quarta relação impossível que seria fazer o desejar então a partir desses quatro fazeres impossíveis ele descreve eh, discursos como laços sociais né? então todo discurso cria um laço e esse laço se dá em torno de um impossível esse impossível que o Freud chamava de mal-estar então quando a gente se encontra, a gente é, caminha junto, quando a gente faz uma troca discursiva, a gente pode pensar assim que nós estamos unidos por alguma coisa que a gente tem em comum, que é a teoria psicológica mais básica, a teoria da identificação. A teoria dos discursos parte do oposto disso, ela diz que a gente se junta também para evitar algo, também para negar algo, também para contornar juntos algo que seria assim impossível. E isso é, então, a definição de um discurso. Os discursos, eles compõem-se de quatro lugares. Aqui, a gente tem uh, o agente. No lugar complementar a esse, a gente tem o outro. No lugar embaixo do outro, a produção. E no lugar embaixo uh, do agente, ou a verdade. Então, esses quatro lugares, eles vão manter entre si uma ordem ou uma circulação. De tal maneira que, da verdade, partem vetores né, para os outros lados do, do discurso, mas nunca chegam vetores. Isso quer dizer o quê? Que cada discurso tem um lugar abrigado, que é o, o lugar da verdade, o lugar é, que, uma vez tocado, transforma esse discurso em outro. Né? Então, o lugar da verdade, ele suporta o lugar do semblante ou do agente de um discurso. Né? E, o agente se relaciona com o outro e extrai, então, uma produção. Por exemplo, no Schist, né O xiste é um ótimo modelo para ver como um par significante, um S1 que se junta com um S2, produz um efeito de satisfação, um mais de gozar, o um riso, quando a piada é bem sucedida. Né? E a piada se dá em torno do quê? De uma verdade que fica abrigada, semedita entredita, caracterizando então esse discurso, o primeiro discurso, que é o discurso do mestre. Né? Então, significante mestre, significante do saber, Objeto a na função de mais e gozar e o sujeito no lugar, da, no lugar da verdade. O que significa o sujeito no lugar da verdade no discurso do mestre? Que é isso que não pode aparecer. Né? O discurso do mestre, o discurso do poder, o discurso da, é, da força, ele esconde esse fato constituinte de que há um sujeito que o põe em prática. Há um sujeito dividido, há um sujeito castrado que organiza as relações entre o mestre e o escravo. A partir dessa, desse quadrípode, a gente pode então imaginar operações de reversão, né? de progressão ou de regressão no discurso. São operações justamente sensíveis à interpretação e é o que o analista faz. Ele faz o discurso girar. A partir do discurso do mestre, que é o discurso do inconsciente para Lacan, os outros serão deduzidos. Né? Então a gente pode girar. Pensando que aqui está a posição do significante mestre, né? o lugar do agente A gente pode levar o significante mestre ou para a posição uh, progressiva E colocar no lugar do outro, isso vai dar no discurso histérico, né? o S1 e o S2 E aqui o lugar do sujeito e embaixo, aquilo que caracteriza a verdade do discurso histérico, que é a posição de objeto, a posição de objeto A. Finalmente, se a gente pensar o discurso do mestre e fizer uma regressão nele, né, passar então o significante mestre de eh, cima da barra para baixo da barra, a gente vai encontrar o discurso universitário, uma forma regressiva do discurso do mestre. Né? Então, no discurso universitário, que é também o discurso do burocrata, daquele que nunca se responsabiliza pelos seus atos, daquele que remete o seu desejo ao outro, a dominante é justamente o saber, né? o significante do S2. Embaixo você tem o S1, e do outro lado você vai ter, no lugar da produção, o sujeito, que é o aluno, aquele que virá a saber, aquele que virá a falar, aquele que virá a se tornar, enfim, alguém, e Nessa posição, o objeto A Que é como, em geral, o discurso universitário trata o outro Trata o outro como um objeto né? Um objeto a ser moldado, a ser esculpido, a ser, enfim, formatado, a estudado como o Lacan Brinca A partir dessas, dessas duas variações do discurso do mestre né? A variação progressiva que dá na histeria E a variação regressiva que dá no discurso universitário Ele vai pensar um quarto discurso que seria justamente o da, do psicanalista e é que a gente chega nele por uma progressão do discurso da histeria e o discurso do psicanalista ele tem várias peculiaridades ele coloca no lugar do semblante ou do agente né, o objeto A que é a posição do psicanalista é aquele que se coloca como suporte para a fantasia do paciente então se o paciente coloca, se o analisante vê coisas, projeta a gente suporta isso, a gente não desmente isso no do lado do, do outro, o discurso do analista vai colocar justamente o sujeito Então essa, essa prática de produção do outro como um sujeito Um sujeito dividido, um sujeito castrado, um sujeito que não quer ser é, subjetivar nessa posição assim natural e espontaneamente Embaixo da barra a gente vai ter, então, o S1, o significante mestre, que é o efeito das, das intervenções que o analista faz. ele extrai os S1, né, aqueles significantes que comandam a vida de uma pessoa, e que ela vai descobrindo na análise e vai se desalienando desses significantes. Então, uh, o objeto A no lugar de semblante, o outro ocupado pelo sujeito, a posição de S1, né? o efeito da interpretação e aqui no lugar da verdade há o saber o saber que não se sabe, o saber que representaria essa, esse impossível que caracteriza a verdade eh, em relação ao que se pode dizer sobre ela, o que se pode escrever sobre ela uma característica importante dos discursos é que eles se dividem em duas famílias os discursos da impotência, como o discurso da histeria como o discurso da universidade, e o discurso da impossibilidade, como o discurso do mestre e o discurso do psicanalista. Né? Isso ocorre em função dessa circulação que eu estou descrevendo nos discursos, né? entre lugar do agente, lugar do outro, lugar da verdade e lugar da produção, Existe uma impossibilidade ou uma impotência, ou seja, tem um caminho que a gente não passa, que a gente não consegue fazer E é justamente esse o lugar né, em que se localiza a fantasia, no caso do discurso do mestre E esse lugar, esse ponto de, de barramento, né, de impossibilidade, que o real assume dentro dos discursos. Então, os discursos são laços sociais caracterizados pela relação com esse impossível, esse real, né, interno ao discurso, e que vai mudando de aspecto na medida que a gente altera o laço social. Bom, Natália, é isso, você me fez trabalhar pra caramba, espero que tenha chegado a uma primeira mensagem sobre os quatro discursos. Com relação à teoria dos discursos, é... o ponto mais uh, utilizado para ter acesso a ela, chama-se justamente o seminário 17, o avesso da psicanálise, né, que tem a capa do Con Bendict, eh, que retrata o um momento do, do, da revolução de maio de 68 na França, né, ele enfrentando o um policial. Seminário de 69 e 70, onde Lacan uh, formaliza esses quatro discursos. Também no seminário 16, de um grande outro ao pequeno outro, e no seminário 18 de um discurso que não seria do semblante, vocês vão encontrar um desenvolvimento bastante extenso é, desse, desse conceito na obra do Lacan. Para uma introdução mais simplificada, eu vou recomendar esse trabalho que eu já mencionei aqui no Falando nisso, né Análise Psicanalítica de Discursos, Perspectivas Lacanianas, que escrevi junto com Clarice Paulon e José Guilhermo Milan Ramos da Estação das Cores e das Letras e Cores. Para se inscrever no nosso canal, basta clicar discursivamente aqui no nosso Tamovebo e receber em primeira mão o um Falando nisso.